Y amén, bienvenidos a CCA, Comunidad Cristiana de Arecibo. Eh, estamos continuando, se supone que hoy culminábamos la serie de eh, predicaciones de avivamiento, pero yo estoy segura que esto todavía sigue, <ríe> todavía vamos a seguir hablando de este tema por un buen tiempo, así que hoy culminamos, pero realmente no culminamos. Por, ¿Y por qué estábamos, estamos hablando de esto? El pastor Edwin decía que estamos hablando porque nos estamos preparando, el Señor nos ha hablado cosas tan extraordinarias y nosotros esta noche de adoración tu palabra cumplirás tú lo dijiste y te creemos y nosotros hemos decidido decirle Señor tú lo dijiste y te creemos así que estamos creyéndole a cada una de las palabras que el Señor ha hablado y eh, quería hacerles contarles algo primeramente desde jovencita hace dos o tres añitos atrás desde jovencita yo recuerdo desde que comencé en el grupo de jóvenes, vamos a decirlo así, a los 13 años aproximadamente, yo recuerdo que el Señor ha venido hablándonos de avivamiento. Y por bastantes años, muy probablemente antes de eso, pero por lo menos mi recuerdo data a hace 27 años atrás. <risa> hace unos cuantos añitos atrás, hace 27 años atrás, cuando comencé en el grupo de jóvenes. Si usted lleva un mes en medio nuestro visitándonos o siendo parte muy probablemente usted también ha escuchado de avivamiento. Así que el Señor ha venido, por lo menos por 27 años puedo dar fe de ello, pero muy probablemente más de eso, hablándonos de avivamiento. Y el Señor nos ha dicho, nos decía que iba a comenzar por los jóvenes. Yo sigo pensando que estoy ahí todavía, así que va a comenzar por los jóvenes, va a comenzar por los jóvenes. El Señor ha dicho que Arecibo iba a ser faro a las naciones. Ha dicho, llamando y algo ocurre. Y le quería contar esos dos momentos rápidamente. Toda la vida, yo nací en la iglesia, así que conocí al Señor bien jovencita. Y, ¿verdad? Buscaba al Señor a mi manera, de edad de pequeña, como me iban enseñando. Y en, algo, en un momento, hubo un verano de, en el año 2000, donde yo digo que Dios tuvo un encuentro conmigo. Y digo que Dios tuvo un encuentro conmigo porque honestamente yo no sé ni qué pasó ni cómo pasó, yo se los he contado en algún momento en, en partes en, eh, en el pasado. En mis planes, yo iba a graduarme de high school y mi plan era ser misionera. Toda la vida me habían dicho que yo iba a ser misionera, así que yo, en mis planes, yo iba a ser misionera. Iba para España, me iba a preparar un tiempo con un grupo de misioneros y después me iba para India. Y en algún momento estudiaré en la universidad o algo así, ¿verdad? Tal vez eh, por correo, en esa época se estudiaba por correo, no online, tal vez por correo o de alguna de esas maneras. Así que ese era mi plan. Iba a ser misionera, primero en España, después en India. Y algo pasó, ese era mi plan, pero no el plan del Señor. El Señor me llevó allí para encontrarse conmigo. Porque allí, no tengo idea, pero yo estaba solita, sin mi familia, con un grupo de misioneros a los que no conocía muy bien, estaba apenas conociendo en ese momento. Y en ese lugar el Señor se encontró conmigo y algo ocurrió dentro de mí. De repente... Nosotros teníamos, yo relajo con esto, nosotros teníamos una membresía de Blockbuster. ¿Quiénes recuerdan qué, son, qué es Blockbuster? Saben que están por ahí más o menos como yo. <ríe> teníamos una membresía de Blockbuster y nuestra membresía no era azulita, era dorada. Y era dorada gracias a mí. <ríe> a mí me encantaba ir y alquilar una película, entregarla, alquilarlo ese mismo día otra película. Era como que, me, siempre me ha encantado ver películas, así que la membresía dorada era gracias a mí. Y de repente, esa membresía dorada dejó, dejó de usarse porque yo tenía un hambre por estar con el Señor. 
Y yo recuerdo que de repente, eso de ver televisión, eso era como que, aquí yo quiero ver televisión, yo quería estar con el Señor. Ir a Blockbuster, yo quería estar con el Señor. Y eso era lo que yo quería hacer. Quería orar, quería leer la Biblia, quería escuchar predicaciones. En estos días Oliver encontró un cassette, un cassette de vacas y, vacas y chanchos. Hay gente que puede ser que recuerde eso, <risa> de Dante Gebel. Y yo recuerdo que yo lo que hacía era eso, poner música de adoración en mi cuarto. Y le decía, Señor, mis mejores tiempos. Y es verdad, yo recuerdo habérselo dicho tantas veces al Señor. Mis mejores tiempos los paso contigo. Y yo recuerdo que era un hambre y un deseo de estar con él tan grandes. Y yo era bien jovencita, así que yo me levantaba a las 5 de la mañana. Entraba a las 7 de la mañana a la universidad. Era mi primer año. Y yo me levantaba y oraba hasta las 6.45 ahí porque me iba para la universidad. Y salía a las 9. Y volví a entrar más tarde. Así que yo salía de la universidad y llegaba a orar otra vez. Pasaba horas y horas y horas. Mi mínimo eran dos horas, por, pero no era un checklist que yo tenía. Era que tenía un hambre por conocer al Señor. Y fue un tiempo tan extraordinario. Y, y era un primer amor. Eso que hablaba el pastor Edwin hace, una, en, hace ya 10 predicaciones atrás. Si usted no ha escuchado esa predicación o se ha perdido alguna de las 10 predicaciones anteriores, necesita ir y buscarlas. Yo le animo a que no se pierda ninguna, que saque estos últimos días del año, los primeros días del próximo año y se prepare, prepare su, su espíritu y prepare su ser para lo que el Señor quiere hacer y le diga, sí, Señor, ayúdame. Así que vaya y escucha esas predicaciones. Pero algo estaba ocurriendo en mi interior, un primer amor que era una cosa tan extraordinaria. El segundo momento fue ya un poquito distinto. Oliver tenía, Oliver ya había nacido y tenía dos años. Y el momento de vida, de vida era totalmente distinto. Y yo recuerdo que yo estaba, yo me sentía tan overwhelmed, tan sobrecargada con ser una mamá de un niño de dos años en esa época, más otras responsabilidades adicionales. Eh, me sentía... Eh, cansada y yo entendía que yo no tenía tanto tiempo y cada vez que sacaba el tiempo era interrumpida por un niño eh, a, a cualquier hora del día y sí yo leía la biblia desde pequeña papi nos creó el hábito y mami de leer la biblia todos los días así que aunque nosotros estuviéramos así zombies leíamos la biblia así que leía la biblia y oraba con muchas interrupciones pero yo seguía haciendo todas las cosas que tenía que hacer que tenía que hacer pero en mi, en, mi vida de, en mi vida con el Señor no había, lo que yo le decía, no había vida, una vida fluyendo. Eh, porque era todo parte de un checklist. Yo seguía haciendo las cosas, pero ese checklist, ay, tengo que hacerlo. Eh, y me quedaba dormida. No, estoy, no hay nada de malo con ser dirigente y hacer un checklist. Yo tengo mis listas y de todo, y mis alarmas y todo eso, porque se me olvidan las cosas a veces. No hay nada de malo con eso. Pero en ese momento de mi vida, realmente... Yo me sentía bien seca. Era la palabra con la que yo me describía. Yo por dentro, por fuera todo estaba perfecto. Eh, yo seguía sirviendo al Señor. Seguía danzando. Seguía siendo líder de danza. Seguía. El Señor me hablaba. En su misericordia. <risa> El Señor seguía moviéndose. No, había, no era que estaba viviendo en pecado, ¿verdad? Pero por dentro yo me sentía tan seca. No es que estaba apartada. Y yo recuerdo haber estado fregando, ¿verdad? Lavando los trastes. Y haberle dicho exactamente esas palabras al Señor. Señor, yo me siento tan seca, tan seca. 
llorando. Y esa noche venía Jenny, la pastora, profeta de Costa Rica, a casa. Yo recuerdo que yo decía, Señor, por favor, no me digas nada público. Así como muy, muy, muy público, tú sabes. Por favor, ten misericordia de mí. Y eh, porque yo estaba en esa, en esa situación, ¿verdad? Que yo sabía cómo se solucionaba. Yo sabía que la solución era correr a la fuente. Pero yo, perdónenme, pero yo había creído una mentira de de que mi vida estaba demasiado complicada, de que no tenía tal vez el tiempo, eh, no lograba, no lograba llegar. Y recuerdo haber estado así, recuerdo que el Señor, el Señor fue tan especial. Yo en estos días estaba, inclusive intenté escuchar la, la palabra, la tengo todavía grabada. Pasé muchos años atrás, pero la tengo todavía grabada. Pasé cinco o seis, más o menos, años atrás, pero está en mis voice, ¿verdad? Y la tengo grabada y mi parte casi ni se escucha porque fue una, muchas palabras fueron bien públicas, pero ella vino y se acercó bien cerquita al oído. Y en mis propias palabras, porque realmente no logro ni escuchar muy bien qué fue lo que el Señor me decía en ese momento, era como si el Señor me estuviera diciendo que Él extrañaba que yo estuviera con Él. Después de eso algo pasó. Yo sentí que eso fue un baño, no un baño malo, sino como si el Señor me hubiese... Eh, renovado y después de eso yo comencé a decir una frase que era algo que estaba ocurriendo en mi interior yo comencé a decir algo cambió en mi interior la atmósfera en mi interior cambió y de hecho puede ser que en algún momento lo haya dicho también aquí porque algo ocurrió en mi interior la atmósfera en mi interior cambió y aunque las situaciones afuera no habían cambiado todavía tenía un niño que me interrumpía y otras múltiples situaciones algo pasaba que se lograba, aunque fuera con la interrupción. A veces ponía a Oliver, vente Oliver, que es que vamos, estamos orando, hablando con el Señor. Vente, vamos a escuchar al Señor. Y hacía todas esas cosas con lo, para poder lograrlo, ¿verdad? Algo ocurrió en mi interior. Y en estos últimos años, no puedo decir que todo el tiempo ha sido, ¡uh! ¡Ay, verdad! Pero algo que yo aprendí es que detesto estar seca. Así que, como detesto estar seca, hay veces que de repente me siento como que, <coughs> y digo, espérate, Señor, voy a, correr a la, voy a correr a la fuente. Y salgo corriendo porque detesto esa sensación. Una vez tú has probado, una vez tú has probado el experimentar ese río que fluye y esa, esa, el no sentirte seco, no sé ni cómo explicarlo. Cuando viene esa sensación, te da de todo. Como que no, Señor, este es misericordia. Así que esto es estar seca, así que corro a la fuente. Y no puedo decir, como les decía, que he vivido esos avivamientos grandes, pero algo puedo decir, y es algo que el pastor Nelson oraba, eh, predicaba el, el domingo 18 o el domingo pasado. Y también hemos dicho en múltiples ocasiones, Señor, hazlo otra vez. Y comienza conmigo. Y eso es una de mis oraciones, Señor, hazlo otra vez. Y comienza conmigo, hazlo otra vez y comienza conmigo. Nosotros queremos ese avivamiento y... Y yo quisiera poder resumir todas esas palabras, esas 10 palabras que se han compartido. No voy a lograrlo hacer eh, en detalle, pero vamos un momentito a hacer un resumen super flash para entonces co continuar y añadir a esto que se ha estado hablando. Nosotros hemos estado hablando de avivamiento. Que el avivamiento es volver a la Biblia. Que la gente en la Biblia no necesitaba avivamiento. Esa palabra no era necesaria porque ellos estaban viviendo lo original. 
necesitamos volver al primer amor. Y el pastor Edwin decía, en masa, todos juntos, eso es avivamiento. Y ese primer amor comienza con arrepentimiento. Por haber, por ese, ese avivamiento comienza con arrepentimiento por habernos alejado del primer amor. Hemos hablado, hablado sobre lo que pasa, que es más importante lo que pasa adentro que lo que pasa afuera. Avivamiento es vivir rendidos a, a la voluntad de Dios, dispuestos a morir a nuestra voluntad. Hemos hablado de cómo, de so, sobre cómo podemos provocar el avivamiento y que hay un despertar en la santidad. Necesitamos tener un corazón de niño con obediencia, consagrándonos, que viene a restaurar totalmente a la iglesia que necesitamos regresar a las primeras obras, a eso que vemos en ellos, que vemos en la Biblia, que hablamos sobre las características del avivamiento y entre ellos sobre cómo necesitamos estar disponibles para hacer lo que Él quiere que hagamos. Aún esas cosas que nosotros pensamos que no podemos hacer, dependemos de Él. Decíamos también que, eh, entre medio de las predicaciones, que la iglesia se ha conformado a vivir bajo lo normal, pero el Espíritu Santo viene a enseñarnos a vivir lo que es la vida cristiana normal, eso que vemos en Hechos, y llegamos al libro de Hechos. Y en las últimas dos predicaciones, el pastor Chris y el pastor Edwin nos han estado hablando de los primeros tres capítulos de Hechos. Perdónenme aquí. Okay. Y el pastor Chris hablaba sobre cómo el avivamiento viene para cambiarnos, para cambiar nuestra sociedad y para cambiar la historia. Eso es lo que vemos en Hechos 1 y 2, como... Y él decía algo interesante, que ese llamado que Jesús le hace a los discípulos se parece un poco a esta convocatoria que el Señor nos está haciendo a nosotros de 40 días. Así que vamos a entrar con expectativas, porque Él lo dijo y nosotros le creemos a Él. Y por último, el pastor Edwin habló sobre el hombre ignorado por Jesús. Y sobre esas, no les voy a dar ningún spoiler, porque fue el domingo 25, día de Navidad. Vaya, escúchela, Denis, ¿verdad que estuvo súper buena? Estuvo súper buena, de regalo de Navidad, vaya y escúchela, no se la pierda, estuvo demasiado buena. Él habló sobre el hombre ignorado por Jesús. Y yo quisiera, justo ahí donde él termina en Hechos 3, a, a mitad de Hechos 3, continuar. Así que se acabó el resumen y vamos entonces a continuar con eh, un poco, ¿verdad?, de Hechos. Y me gustaría ver tres grupos de personas y ver cómo ellos reaccionaron a este avivamiento que estaba ocurriendo, el avivamiento original, esto que estaba ocurriendo, ver cómo ellos reaccionaron y de esto tomar y aplicar cosas que yo creo que son eh, beneficiosas para nosotros. En estos días recordaba un evento que le ocurrió a la pastora Maggi, alias Mami, donde Dios le escribía en su celular, literalmente le escribía, ella veía que, algo, que era, había algo que se estaba escribiendo en el celular, y le escribió una pregunta. How do you react in a season when an end comes and a new beginning starts? Se lo escribió en inglés. ¿Por qué razón se lo escribió en inglés? No sé, pero se lo escribió en inglés. <ríe> eh, y en, para traducirlo dice, ¿cómo reaccionas en una temporada cuando algo, algo finaliza y un nuevo comienzo comienza, valga la redundancia? Pero es cómo tú reaccionas cuando algo termina y algo nuevo comienza. Y me gustaría ver cómo estos tres grupos de personas estaban reaccionando a este tiempo tan crucial que estaba vi viviendo la iglesia. Y el pastor Edwin terminó en ellos tres, hablando sobre este hombre ignorado, cojo, 
eh, que no podía entrar al, al estanque, ¿verdad? Y ya mismo voy a volver a qué ocurre después de eso, después de eso, Pedro y Juan comienzan a predicar y ya mismo voy a volver, pero voy a brincar a esos cuatro primero, donde ellos los arrestan por haber estado haciendo estas cosas, por haber orado por este cojo y por haber predicado el evangelio. Así que quisiera hablar de este primer grupo de personas que son los fariseos y no solamente los fariseos, los saduceos, los religiosos del tiempo. Porque la cosa es que, permítanme un segundo que se me fue aquí, estamos en Hechos 4 y la cosa es que esta gente sabía que había ocurrido un milagro bien extraordinario. En Hechos 4.16 dice de esta manera, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros, o sea que ellos están literalmente preguntando qué vamos a hacer porque esta gente está peligrosa. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. O sea que ellos estaban conscientes de que era algo de conocimiento público. No solamente que nosotros lo sabemos y lo podemos esconder, sino que todo el mundo en Jerusalén ya sabe que está ocurriendo milagros, que están ocurriendo señales milagrosas. ¿Qué vamos a hacer? Y a mí siempre, siempre me impresiona esta reacción de los religiosos. Son los mismos que tuvieron ya una conversación similar hace dos o tres meses atrás cuando Jesús estaba caminando en la tierra. Entre ellos está Caifás, inclusive lo dice, también estaba Caifás. Los mismos que se ofendían ante Jesús sanando en el día de reposo. Qué locura ofenderse con alguien que está haciendo los milagros y las señales esperadas por, el, esperadas por ese que sería el Mesías y simplemente porque tu religiosidad no te permite verlo Estar ofendidos porque lo hizo el sábado. Los mismos que planificaron crucificar a Jesús. Es esta misma gente. Y yo, encuentro, yo encontraba, decía, ¿qué clase de locura es esta? Molestarte porque a alguien se le haya hecho un bien como este. Gente sana, gente libre, gente restaurada. Hay evidencias de señales milagrosas. Están pasando cosas extraordinarias. Y ellos eran los religiosos de la época los que debían estar pendientes de eso que estaba pasando, ¿verdad? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Jesús llegó, lo crucificaron. La promesa del Espíritu Santo llegó. Estaba ocurriendo un avivamiento extraordinario. El original, en par de días, dice que se habían convertido, que habían cinco mil nuevos convertidos y ellos se lo estaban perdiendo. Se estaban perdiendo el avivamiento por estar molestos por estar molestos con todo esto que estaba sucediendo. Y honestamente esto siempre me ha producido preguntas, a veces como indignación y a veces como que, Señor, ¿qué, qué les pasaba? ¿Qué le, qué, qué, ¿Por qué razón actuaban de esta manera? Ellos están siendo testigos de cosas tan extraordinarias ocurriendo, de la promesa cumplida y se lo están perdiendo. Y ellos lo están viendo. Y sabemos que no todos, porque habían unos que de verdad estaban buscando, como Saulo, y de repente... Pablo, que era de los más malos en ese momento, <risa> tuvo un encuentro con Jesús. Pero en general, los saduceos, los fariseos, los religiosos del momento se lo estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque tenían problemas con la enseñanza que se estaba dando. Se, se estaba, ellos estaban enseñando de la resurrección de los muertos. Y aunque esto está en la ley y los profetas, pues ellos no cabían dentro de, su, de, dentro de sus tradiciones y sus maneras. Se salía de lo que ellos pensaban que debía ser. Y además de eso, ellos tenían un estatus que guardar ante el gobierno romano, una posición que guardar. Así que en los aspectos de religión, 
la cosa se trataba de ellos y no de Dios. Y eso de repente fue como que en los aspectos de religión que la cosa se tratara de ellos y no de Dios. Ellos eran más importantes, su opinión era más importante, lo que ellos pensaban, como ellos pensaban que debía hacer las cosas era más importante. En Juan hay un versículo que me llamó mucho la atención que me dio un poquito más de luz sobre el tema. En Juan 12, eh, eh, 12 versículos 37 al 43 dice de esta manera. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestros anuncios? ¿Y a quién, se, a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y este último versículo también me impresiona mucho con todo eso. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa gente estaba reconociendo quién era Jesús, pero amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y wow, eso me impresiona tanto. Y no está hablando de los religiosos únicamente, sino de toda la gente que estaba viendo las señales. Y estoy viendo todo lo que está pasando. Yo lo estoy viendo, estoy viendo que ocurren milagros, estoy viendo que Dios está hablando, estoy viendo las sanidades, estoy viendo familias restauradas, estoy viendo que, que la gente está siendo eh, libre, estoy viendo todo eso, estoy viendo que los hijos pródigos regresan, pero no creían. Sus ojos estaban ciegos y sus corazones estaban endurecidos. Y cuando Isaías estaba hablando de esto, Isaías no estaba hablando de que Dios les cegó los ojos literalmente, sino de que ellos vivían ya en un patrón de incredulidad, de rebeldía, de desobediencia tan grande que ya ese patrón no les permitía ver, los mantenía ciegos. La incredulidad, es, la incredulidad no les permitió ver lo que Jesús estaba haciendo, ni tener un corazón creyente. La incredulidad es no creer a Dios, no creer a su palabra, no creer en su carácter. Hacerle mentiroso y esto es un peligro inmenso que te lleva a estar ciego y con el corazón duro De hecho dice la Biblia que en Mateo 13, 58 Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos Lamentablemente su reacción en este tiempo tan crucial era incredulidad Y cuando el Señor nos habló recientemente eh, Cuando estábamos allá en Dorado, ¿verdad? Particularmente el Señor, que el Señor nos habló la primera vez que fuimos sobre el avivamiento yo le decía a Cris, si no creemos todo esto que el Señor nos está hablando, y no le decía particularmente de nosotros dos, sino en general, como si como grupo nosotros, si como iglesia nosotros no creemos todo esto que el Señor nos está hablando, tenemos un problema bien serio. Tenemos un problema bien serio porque el Señor nos, ha, nos los ha repetido por años, por lo menos 27, por años, pero de tantas maneras, con tanto énfasis de tantas maneras tan increíbles, tan sobrenaturales, si no le creemos, tenemos un problema, un problema que no nos permite ver lo que el Señor está haciendo, que no nos permite escuchar lo que el Señor está hablando y que no nos permite entonces creer lo que Él quiere que nosotros creamos, que no nos permite creer su palabra. Así que nosotros necesitamos ser un pueblo con un corazón creyente. Y mientras oraba sobre esto, me daba cuenta que en este tiempo he aprendido algo, ¿verdad? 
sobre tener un corazón creyente y que tener un corazón creyente es una decisión. Yo decido si yo creo o no creo, literalmente. Yo decido si yo creo y si decido no creer, pues, eh, o sea, es una o la otra. Es una decisión. Es una decisión en quién yo pongo o en qué yo pongo mi voto de confianza. Y teniendo tanta, tanta, tanta evidencia de quién es el Señor, tanto, tanto que Él ha hecho por nosotros. Te, yo creo que nosotros podemos darle nuestro voto de confianza y decirle, sí, Señor, yo te creo a ti, yo te creo a ti. Eso es una, literalmente una decisión que cuando viene la incredulidad, porque viene, y cuando viene la duda, porque viene, siempre vienen, siempre tocan a la puerta, yo decido, decido, tomo la decisión de creerle, de decirle sí al Señor, a ti yo te voy a dar mi voto de confianza. Es literalmente una decisión. Un corazón lleno de incredulidad no me permitirá ver lo que verdaderamente está pasando. Porque mis prejuicios o mi religiosidad o tal vez mi opinión de cómo deben ser las cosas, mis maneras no me permitirán ver con claridad. Así que que nuestra reacción, ¿verdad?, sea ser un pueblo con un corazón creyente, echando fuera la incredulidad, echando fuera la duda, toda rebelión, toda desobediencia para tener ojos que ven, que ven lo que el Señor está haciendo y corazones que creen que nosotros podamos inclusive amar más su gloria que la gloria de los hombres. Y así confesar con libertad lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Segundo grupo, ese fue el primer grupo. Y con esto simplemente quería animarnos a ser gente que tenga un corazón creyente. A echar fuera la incredulidad y tomar esa decisión de decirle, Señor, si tú estás hablando de esto y yo te voy a creer, yo te creo. Yo decido creerte, tal vez no se ve como yo pensaba. No importa que no se vea como yo pensaba, yo decido creerte. Segundo, ahora sí, yo les dije que regresaba a Hechos 3, regreso a Hechos 3. Porque aquí ocurrió algo que me llamó mucho la atención, pero quería salir de los fariseos primero. <ríe> eh, quería salir de ellos primero, así que regreso a Hechos 3. Y mientras leía Hechos 3, está, estamos leyendo lo del hombre ignorado por Jesús, el hombre cojo que fue sano, y les leo lo siguiente, lo que ocurre luego. En Hechos 3, 10 al 12, dice así. Cuando se dieron cuenta de que él... Era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa. Quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Y algo que me llamó la atención es que mientras leía Hechos, estaba estudiando sobre Hechos y leyendo los comentaristas y eh, me gusta también ver algo que lo pueden buscar cuando estén estudiando. Se llama Bible Project en YouTube o en eh, las, las aplicaciones de, de la Biblia en YouVersion. Eh, Bible Project es, también te da un poco de trasfondo sobre esto y mientras estudiaba un poquito sobre Hechos, y leía sobre este versículo, me llamó la atención que decían muchos comentaristas que Pedro y Juan, que la gente estaba bien emocionada y salieron corriendo para ver lo que ellos habían hecho. Y Pedro y Juan inmediatamente hicieron... Eh, y, lo, y Pedro aprovechó la oportunidad y dijo, eh, nosotros no hicimos nada de esto. Esto no fuimos nosotros, no se trata de nosotros. 
no se trata de nosotros. Pedro estaba tan claro en que no se trataba de él, no se trataba de su nombre, no se trataba de su fama. Él sabía que todo esto se trataba de Jesús, que se trataba de Jesús siendo predicado, del evangel evangelio siendo esparcido. Y el avivamiento no es nuestra idea, es la idea de él completamente. La idea de él completamente y que él nos ha hecho partícipes a nosotros y qué extraordinario que él nos haya hecho partícipes. Dios está preparando a su novia, preparando a su iglesia, porque él viene a buscarla y él quiere tener a atraer a todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Así que el avivamiento es para eso, para que nadie se pierda, para que la gente pueda entrar en un amor con él también profundo, para que todos puedan venir a conocerle a él. Así que no se trata de un grupo de gente, aunque wow, qué extraordinario que nos haya tomado en cuenta a nosotros. Y yo quiero que él lo haga en mí y yo quiero que él lo haga conmigo. Pero no se trata de mí, se trata de él. No se trata de nosotros, se trata de él. Y no se trata de nuestros planes o nuestras agendas. De una posición, de un nombre, se trata de su nombre, de sus planes, de su deseo. Y Dios viene cumpliendo cada una de sus palabras y yo lo creo y yo lo quiero. Pero hoy quiere animarnos a recordar que se trata todo, todo, todo de él. Siempre, no, nada se trata de nosotros, aunque Él quiere usarnos y yo quiero que Él me use. Yo quiero que Él me use, pero soy dependiente de Él. Dependo de Él y necesito correr a esa fuente constantemente. Y esta fue una de las reacciones de los apóstoles, aunque hechos, ¿verdad? <risa> falta, falta mucho de hechos que no vamos a poder correr hoy. Tercer grupo, los creyentes en ese momento. Si seguimos leyendo hechos y ya pasamos de hechos tres, pasamos de hechos cuatro a finalizar hechos cuatro, y brincar un poquito a Hechos 5 también, leemos lo siguiente, estamos encontrándonos que los creyentes estaban teniendo una manera distinta de vivir, definitivamente. No era la manera, no era una manera natural, era una manera sobrenatural, era algo distinto lo que estaba ocurriendo. Dice que tan pronto Juan y Pedro quedaron libres, ellos, dicen Juan, Juan en Hechos 4.23, dice... Volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron todo lo que los sacerdotes principales y los ancianos, los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y voy a brincar al versículo 29 que dice, y ahora, oh Señor, esta es su oración, parte de su oración, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra y extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Esta gente estaba siendo perseguidos, pero ellos no estaban acobardados en una esquina, no estaban dejándose llevar por, eso, por esa persecución. Ellos conocían a su Dios, conocían su llamado y vivían una vida de oración continua. Buscaban dar el nombre de Jesús a conocer, se estaban atreviendo a creer lo que él, lo que él estaba haciendo y con ese de nuevo que el Espíritu Santo, ese atrevimiento que el Espíritu Santo les estaba dando, ellos oraban y se movían y definitivamente la sociedad estaba cambiando. Vemos que continúa diciendo en Hechos 4, 32 al 37 que todos estaban unidos en un corazón y un espíritu, tenían todas las cosas en común, a nadie le hacía falta nada, a nadie le hacía falta nada. Ellos 4, 34 al 37, continúa diciendo, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. 
y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y ahí se acaba el capítulo 4. Y qué belleza lo que esta gente estaba viviendo. Hace poco hablaba con una amiga sobre lo que ocurre aquí en medio nuestro y cómo el amor es tan evidente. Y tal vez, tal vez llevas mucho tiempo en medio nuestro y tal vez lo tomamos por sentado. Cuando alguien viene ahora por ti, cuando alguien viene ahora por ti, de verdad ahora por ti con esa pasión que tú sabes que esa persona está siendo dirigida por el Espíritu Santo, pero esa persona quiere lo mejor para ti, quiere que tú seas que tú seas transformado, quiere que tú conozcas al Señor, quiere que tú vivas en libertad y está orando con esa pasión, esa persona que de repente el Señor la mueve la, a que te llame o que te envíe un textito y te, y te dice estoy orando por ti, esa persona que de repente, esa, esas amistades que uno hace en la iglesia que son amistades para toda la vida, eso, eso no es normal, eso no es, eso es lo normal en la vida cristiana, pero eso no es lo que la gente está acostumbrada y a veces lo tomamos por sentado, y es algo, es un amor que está fluyendo en medio nuestro, sobrenatural. Y es algo que Dios está haciendo y que cuando alguien de afuera viene y es confrontado con ese amor, lo siente. Y dice, oye, es que yo sentía, hablaba con una amiga que me decía que alguien le decía, yo sentí un amor y, y es que es algo que tal vez para nosotros es como que pues nosotros vivimos en esto. Pero es algo que, es algo que está ocurriendo y esto es avivamiento. Esto es avivamiento, es algo que, que el Señor hace que no es, no es lo normal, no es como la gente vive, es cuando yo quiero lo mejor para Sarmabel y cuando yo, lo, yo quiero lo mejor para Patricia Enmé y cuando yo quiero lo mejor para, para Xavier y para Char y para cada uno de ustedes y tengo esas expectativas de que el Señor los continúe bendiciendo y continúe revelándose a sus vidas y continúe transformándolos y yo lo que quiero es lo mejor para ustedes y eso es avivamiento verdaderamente, es una vida distinta a como vive la gente y nosotros somos tan privilegiados. Y esta gente estaba reaccionando de una manera apropiada. Así que, pégate, pégate, como decía el pastor Edwin, eh, a, a esto que está ocurriendo. Y eh, pégate a esa gente que está motivada, orando, motivada, leyendo la Biblia, motivada tal vez en la célula, en lo que sea. Pégate. Porque eso, eso es parte de lo que el Señor está haciendo, donde todos tenían todo en común. Sin embargo, ocurre algo terrible después de esto. En Hechos 5... Está ocurriendo todo esto bien extraordinario y la gente está vendiendo las cosas y todo eso. Y en Hechos 5, 1 al 5, nos encontramos con Ananías y Zafira. Y dice así, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, y esta pregunta de repente me resaltó tanto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, o sea, no vendiendo la heredad. ¿No se te quedaba a ti? No era tuya. ¿Y ya? Y vendida, no estaba en tu poder, tú podías hacer lo que quisieras con eso. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al, al oír a Ananías estas palabras cayó, expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y después continúa diciendo que Zafira también viene. A ellos se les da la oportunidad de decir la verdad porque Pedro les dice, oye, ¿esto fue lo que pasó? A ambos. Y ellos deciden deliberadamente mentir. Deliberadamente. Así que le pasa lo mismo a Zafira. 
él no tenía que vender nada. Su problema no fue que, no, no fue que si la vendía o no la vendía. Él no tenía que venderla, era de él. Nadie le estaba obligando a venderla. O podía venderla y solamente dar una ofrenda. Pues yo la vendí en 100 y quiero dar 10 de ofrenda. Estaba bien eso también. Pero él y su esposa decidieron vivir de apariencias, vivir de engaño. Y algo que me llamó mucho la atención, les decía ahorita, es la pregunta de Pedro. Y en otra versión dice así, porque, porque has permitido que Satanás llenara tu corazón. Y mientras lo, yo lo leía en esta versión, que es Nueva Traducción Viviente, mientras la leía, de repente fue como que, porque has permitido que Satanás llenara tu corazón. Y el Espíritu Santo estaba haciendo algo extraordinario en medio de los creyentes. Ellos estaban viviendo una vida distinta, una vida distinta a lo que, a lo que se vive afuera, estaban viviendo avivamiento, estaban viviendo las características del avivamiento como, como predicaba Samir hace unas semanas atrás. Pero en medio de esto hubo unos que abrieron la puerta al engaño, al engaño, a la mentira, al vivir de apariencias y esos no son lenguajes del reino, son lenguajes del, del diablo, del enemigo. Y me impresionó tanto esa pregunta, ¿por qué permitiste que, el día, que Satanás llenara tu corazón? Porque en medio del aviamiento Dios quiere hacer cosas bien extraordinarias. Y Él lo ha dicho, y nosotros le creemos, y estamos caminando en ellas. Pero esto no quita que el enemigo quiere venir a tocar la puerta con la intención de desviarnos de lo que Dios está haciendo. Y quiere hacer, y nosotros queremos permanecer. Nosotros queremos permanecer en esto que el Señor nos está dando, y que el Señor está haciendo en medio nuestro. Y nosotros queremos correr hasta el final. Y por supuesto que el plan es matarte, pero si no puedes matarte, por lo menos se conforma con robarte, con distraerte, con quitarte la paz, con sacarte del lugar correcto, de la perspectiva correcta, distraerte para que no puedas ser parte, para que no puedas reaccionar de la manera correcta y de la manera apropiada en esta temporada. Y to nos toca la puerta a todos, por si acaso, también, también me la toca a mí. Tal vez no te toca con mentira o con engaño o con vivir de apariencia, pero puede ser que te toque, no podía, no podía ir por todo eso, ¿verdad?, pero para decir otras cosas o por toda la Biblia, pero puede ser que te toque con envidia o con ira o con queja o con murmuración o con estar pendiente a lo que el otro está haciendo o con estar juzgando las intenciones del otro o criticando lo que hace o deja de hacer el otro. Todas estas actitudes y todas estas conductas no son lenguajes del reino y nosotros tenemos una gran una gran responsabilidad, no permitir, cuando Él toca la puerta, no permitir que Satanás llene nuestro corazón de ninguna de esas cosas. Cuando vemos que es un lenguaje distinto al lenguaje del reino, una actitud distinta a la actitud del reino, sabemos que eso viene a sacarnos del propósito y del plan del Señor. Y en este tiempo me repito una frase, porque a mi puerta también tocan. Y me digo constantemente lo siguiente, Itamar, tú no tienes tiempo para eso continuamente y me repito esta es mi conversación interna se las comparto si les funciona se las regalo y Tamar tú no tienes tiempo para eso Dios quiere hacer demasiadas cosas en medio nuestro el avivamiento está aquí tú no tienes tiempo para estar enojada porque estar enojada te saca del lugar donde tú tienes que estar y Tamar tú no tienes tiempo para esto el avivamiento llegó el avivamiento está aquí tú no tienes tiempo para compararte porque cuando te comparas estás pendiente a lo que Dios está haciendo con otras personas en lugar de estar pendiente a lo que Dios está haciendo contigo y Tamar tú no tienes tiempo para compararte el avivamiento está aquí tú no tienes tiempo para estar pendiente a con el nombre que quieras puede ser eh, comparación puede ser rechazo puede ser eh, murmuración queja 
tristeza, el nombre que tú quieras ponerle, que sepas que es parte del lenguaje del enemigo. No tenemos tiempo para esto. Y no siempre saco A de primera intención porque a veces la insistencia es fuerte. Pero tan pronto me doy cuenta, le digo, bye. <ríe> le digo, nos vemos. No tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para ti. Y hago fuerza. Hago fuerza. No siempre me sale de primera intención. Pero no es nada porque yo sé que si sigo intentándolo, se va a acabar. Yo sé que si yo no me quito, él no tiene permiso para estar ahí en la puerta todo el tiempo. Así que yo digo, bye, cierro la puerta y no quiero permitir que Satanás llene mi corazón con ninguna de esas emociones, pensamientos, actitudes que no son del reino. Porque yo tengo un trabajo muy grande. Nosotros tenemos un tiempo tan extraordinario. El Señor ha hablado cosas tan extraordinarias y nosotros no nos queremos perder ni una de esas cosas que el Señor ha dicho sobre nosotros. Así que, eh, ¿cómo vamos a reaccionar en este tiempo? En este tiempo tan extraordinario que el Señor nos está diciendo que el avivamiento está. Porque el Señor no nos dijo que viene avivamiento. El Señor nos dijo que el avivamiento está. Hay tanto más después de Hechos 5 que podríamos hablar. No vamos a hablar de eso. Tranquilos, no se preocupen. Eso le toca a otra persona. Pero hoy reaccionamos teniendo un corazón creyente. Si de repente esto no se parece a lo que tú pensabas, si de repente eh, Dios usa a la persona que tú no pensabas que iba a usar o deja de usar a la persona que tú pensabas que iba a usar, si de repente eh, no, sepa, no encaja con como, como se supone que sean las cosas, se supone que fueran A, B y C y me lo cambiaron de orden, mientras no sea antibílico, ¿verdad? No nos vamos a ir para esa otra línea. Pero si de repente las cosas no son a tu manera, no importa, vamos a echar fuera la incredulidad, vamos a echar fuera todo, todo lo que viene a molestarnos y vamos a tener un corazón creyente, vamos a tener ojos para ver, oídos para oír, que nuestros ojos no, no estén ciegos, sino que podamos ver lo que el Señor está haciendo y decir, sí, Señor, ese eres tú. Dios está haciendo cosas en medio nuestro, así que vamos a, tener un, vamos a reaccionar teniendo un corazón creyente, sabiendo que se trata de Él. Vamos a tener esto... Esto es, es precioso, es hermoso, Señor, gracias, porque, porque tú estás haciéndolo en medio nuestro, gracias, Señor, pero no se trata de nosotros. Y aunque sí seamos, podamos ser tal vez eh, cuidadosos, no quiero usar la palabra celoso, sino cuidadosos con lo que el Señor quiere ser, no es nuestro, es de Él, es de Él, Él quiere llevarse la gloria y Él quiere que esto sea para su iglesia y para todo el mundo, así que esto, es, esto no es para CCA, aunque el Señor nos está usando, y qué bueno, pero esto no es para nosotros, esto es para su iglesia, y de hecho están pasando cosas tan extraordinarias en otras iglesias, en estos días me contaban algo, y voy a tirarlo por aquí, me enviaron unos videitos, y yo decía, wow, eso está pasando, que se están viendo ángeles, no puedo, wow, <risa> están viendo, o sea, literalmente en las fotos, en los videos, yo estoy viendo eso que está pasando, ustedes lo estaban viendo de verdad, de allí, wow. Y yo le digo, pero yo quiero tener un corazón creyente, así que yo le digo, sí, señor, eso era. No tengo ni la menor duda. Tú te estás moviendo y tú te quieres revelar. Y no está pasando solamente aquí, está pasando en su iglesia. Así que nosotros sabemos que esto no es nuestro. Lo disfrutamos y le decimos, sí, señor, hazlo conmigo. Pero esto se trata de él. Y estamos cerrando la puerta al enemigo. No vamos a permitir que el enemigo llene nuestro corazón con ninguna de esas cosas, nosotros le decimos Señor, aquí estamos, cerramos la puerta, ayúdanos con tu gracia, no se trata tampoco de nuestras fuerzas, no es que nosotros somos súper expertos en esto, pero hay una gracia especial de parte de Él para ayudarnos en cada una de estas cosas. Así que vamos a orar, 
Yo espero que esto haya sido de bendición. Queremos reaccionar apropiadamente en este tiempo a lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Así que, how do you react in a season when an end comes and a new beginning starts? ¿Cómo reacciones en una temporada cuando algo está terminando y algo viene a comenzar? Nosotros estamos reaccionando de la manera apropiada y le estamos diciendo sí al Señor con corazones creyentes, sabiendo que se trata de Él y cerrando la puerta al enemigo y diciéndole al Señor sí. Aquí estamos, viviendo a la manera de Él. Señor, te adoramos, te damos gracias, gracias porque tú estás en medio nuestro, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Tú lo dijiste y te creemos, Señor. Te creemos, tenemos corazones creyentes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cerrar toda puerta a, al enemigo, a poder tener nuestra mirada puesta en ti porque no tenemos tiempo para otra cosa. Nosotros no nos queremos perder ni un segundo de lo que tú quieres hacer en medio nuestro. Así que ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, continúa tu obra tan extraordinaria en medio nuestro. Ayúdanos a vivir hechos, a vivir todo eso que ellos estaban viviendo, la vida cristiana normal, extraordinaria, Señor, donde tu amor fluye, donde hay vida fluyendo, Señor, donde hay cercanía contigo, donde la gente está siendo libre, sana, restaurada, donde la gente te está siendo salva y te conoce, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida y ayúdanos a entender que se trata de ti, solo de ti. Te decimos sí, hazlo otra vez. Comienza conmigo, comienza con nosotros, Señor. Pero claramente sabemos que se trata de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. Hazle en medio nuestro, Señor, y glorifícate una vez más, Señor. Y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Los dejo con el pastor Edwin. Amén. Dios es bueno, ¿verdad?